0: Vor circa zwei Monaten wurde ein Experiment des Journalists Jenke von Wilmsdorf gezeigt. Zunächst konsumierte er für drei Wochen Nahrung, die allgemein als sehr gesund gilt. Darunter viel Obst, Gemüse, Fisch, Hülsenfrüchte, dunkle Schokolade, Öle und sogenannte Superfoods. Alle Lebensmittel stammten ausschließlich aus der konventionellen Landwirtschaft und wurde zum Teil aus anderen EU-Ländern, aus Asien oder Südamerika importiert, stammten aber auch aus Deutschland. Jenke wollte herausfinden, ob sich die Pestizide und oder Schwermetalle auf seine Gesundheit auswirken bzw. sich mittels Blut- und Urinmessungen nachweisen lassen. Das Ergebnis, das war erstaunlich. Vorneweg, ein solcher Bericht, damals ausgestaltet zur Primetime, kann unmöglich vollumfänglich das Thema abdecken. Auch wenn bei Jenke nach den drei Wochen erhebliche toxische Belastungen ergaben und sich selbst in deutscher Ware offensichtlich sehr kritische Toxine befanden. Alleine schon dadurch, dass es diese über Reimport wieder in die deutschen Supermärkte schaffen, kann die langfristige Wirkung solcher Giftstoffe überhaupt gar nicht abgeschätzt werden. Die könnten völlig harmlos oder eben auch sehr kritisch sein. Diese Unsicherheit musste man bei diesem Bericht leider in Kauf nehmen. Die Sendung war also sehr subjektiv eingefärbt. Jenke klagte schon sehr bald nach Beginn des Experiments über Kopfschmerzen, Sodbrennen und Müdigkeit. Und das können eben Zeichen einer toxischen Belastung sein, aber natürlich auch ein individuelles Empfinden des Protagonisten, sein anschließender Detox-Versuch, die angesammelten Giftstoffe über möglichst gesunde, sprich Bioprodukte, wieder loszuwerden, das schien erfolgreich zu sein. Die Blut- und Urinwerte verbesserten sich sehr schnell, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass sich viele problematische Giftstoffe, insbesondere Sperrmetalle, wie zum Beispiel Methylquecksilber, das sich oft im Raubfisch, wie dem Thunfisch beispielsweise befindet, nicht so einfach auspinkeln lassen. Er fühlte sich auf alle Fälle sehr bald wieder fit und gesund mit dieser bio kost Das ist schon mal ein gutes, aber eben auch ein sehr individuelles Zeichen. Den Bericht fand ich insgesamt insofern gelungen, dass er auf die Problematik der permanenten Belastung potenzieller Giftstoffe auf selbst Gesundem hinweist. Auf der anderen Seite zeigt sich auch, dass biologisch Angebautes keine bzw. eine deutlich geringere toxische Belastung zeigt. Nur Bio ist eben deutlich teurer als konventionell. Lass mich deshalb den Unterschied zwischen konventionell und Bio erklären. Das Ziel konventioneller Landwirtschaft ist es, möglichst viele Nahrungsmittel zu möglichst geringen Preisen zu produzieren, um möglichst viele Menschen den Zugang zu Lebensmitteln bezahlbar zu machen. Was unter welchen Bedingungen angebaut wird, das ist in diesem Fall nicht so sehr entscheidend. Profitabilität, das ist das ganz klare Ziel. Dabei werden eine Menge Pestizide wie zum Beispiel das umstrittene Glyphosat eingesetzt. Pestizide sind ja ein Sammelbegriff für Giftstoffe, die in der Forst- und Landwirtschaft, aber auch in der Lagerhaltung gegen tierische Schädlinge, Krankheiten oder unerwünschtes Unkraut eingesetzt werden. In konventionellen Produkten sind auch deutlich mehr Zusatzstoffe wie Farb und Konservierungsstoffe erlaubt. In der Tierhaltung gibt es natürlich auch geringere Anforderungen als bei bio Das spart Kosten, was sich natürlich in einem günstigeren Preis bemerkbar macht. Ja, deshalb jetzt nur noch Bio? Ja, das kann sich ein Großteil der Bevölkerung schlichtweg nicht leisten. Wie wäre es also, wenn wir so oft wie möglich auf das sogenannte dreckige Dutzend verzichten? Das sind zwölf in der Regel leider oft mehrfach belastete Produkte. Heißt, hier sind gleich mehrere Pestizide im Einsatz, wobei meist die Einzelgrenzwerte nicht überschritten werden. Aber in Summe, das aber sehr kritisch sein kann, zumindest auf Dauer. Deshalb, das dreckige Dutzend eher weniger auf den Tisch, bzw. in den Bauch, okay? Das sind allen voran ganz oft Erdbeeren. Richtig übel sind die Erdbeeren, die im Winter aus Asien importiert werden. Das braucht doch jetzt echt keiner, oder? Dann Mandarinen und Orangen, die Grapefruit, Rucola, Johannisbeeren, dann frische Kräuter sind auch ein echter Problemfall, vor allem aus dem Ausland, genauso wie Tafeltrauben, Bananen, Himbeeren. Dann Zitronen, weshalb ich auch, wenn ich unterwegs ein Wasser bestelle, immer auf die Scheibe Zitrone verzichte oder sie sofort rausfische, weil das fast nie Biozitronen sind. Warum auch? Kümmert sich doch keiner drum. Dann elftens Paprika, die sind ebenfalls sehr belastet und noch Birnen. Natürlich beschränken sich die Belastungen nicht nur auf diese zwölf, sondern auch viele andere Produkte mehr. Und es geht nicht nur um Pestizide. Fische, wie zum Beispiel Thunfisch, aber auch Algen sind immer öfter stark mit Schwermetallen belastet und die können richtig Probleme machen. Pfifferlinge kommen oft aus Osteuropa. Die sind leider noch immer wegen Tschernobyl mit Cäsium 137 belastet. Das kann Krebs auslösen, wenn der Organismus bzw. das Immunsystem sowieso schon durch einen eher ungesunden Lebensstil geschwächt ist. Auch konventionelle Trockenfrüchte sind oft stark belastet. Genauso wie die Schale von Orangen und Bananen. Das ist zunächst nicht so schlimm, weil du die Schale ja eher nicht mit isst. Wasch dir aber auch nach dem Schälen dieser Früchte besonders gründlich die Hände. Okay, wenn du gerne Wein trinkst, solltest du wissen, dass es hier schon etwas auffällig ist, dass es auf keiner Flasche Angaben zu Inhaltsstoffen gibt. Und so können da bis zu 15 problematische Stoffe drinstecken. Wenn Wein... Dann lieber Bio. Das sollte dir der Genuss wert sein. Wir alle leben mit einer großen Anzahl potenziell toxischer Stoffe im Körper. Jeden Tag kommen wir mit Giften in Kontakt. Unterschätze dabei nicht die Kompetenz unseres genialen Organismus. Der kann entgiften. Dazu braucht er aber deine Unterstützung. Zum einen ist es deine Aufgabe, vermeidbare Giftstoffe so gut es nur irgendwie geht zu reduzieren. Vermeiden ist äh, kaum möglich. Zum zweiten gib ihm Nährstoffe, damit er die Gifte neutralisieren und ausscheiden kann. Hier kommen wieder meine immer und immer wieder erwähnten magischen 47 zum Einsatz. Achte auf eine gesunde Basisernährung, eventuell gezielt aufgepeppt mit Nahrungsergänzungen. Nur mal ein kleiner Auszug, wo sich heute überall Giftstoffe verstecken können. Also klar Lebensmittel, wie gerade eben schon erwähnt, aber auch über die Luftverschmutzung, über die Kosmetik, über Lifestyle-Produkte, natürlich auch über die Kleidung. Und hier nur ein Tipp, den ich dir dringend ans Herz legen möchte. Wenn du neue Kleidung kaufst, unterbinde unbedingt den Impuls, das draußen sofort zur Schau zu tragen. Wasch es zuerst. Ich gehe davon aus, das werden ohnehin die meisten schon tun. Das ist wichtig, weil es mit der ersten Wäsche eine ganze Menge problematischer Stoffe rausspült. Ja, leider in die Umwelt, wo es mit dem Wasserkreislauf wieder irgendwie den Weg in unseren Körper zurückfindet. Gut, wenn du dann deine Entgiftungsmaschine mit gesunder Ernährung und Nahrungsergänzungen am Laufen hältst. Jetzt aber zu Bio. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Den gängigen Biosiegeln kannst du ruhig trauen. Es gibt strenge Auflagen, die eingehalten und auch unangemeldet geprüft werden. Da wären zum Beispiel das EU-Biosiegel, Bioland, Demeter unterliegt besonders strengen Richtlinien und dann auch noch Naturland. Es gibt noch ein paar mehr, aber diese vier sind sehr häufig zu finden. Beachte folgendes, für verarbeitete Bioprodukte gilt, dass mindestens 95% der Zutaten biologischer Herkunft sein müssen. 5% der Zutaten dürfen aber trotz Biosiegel aus konventioneller Produktion beigemischt werden. Wenn du also ganz sicher nur Bio willst, dann achte darauf oder nimm nur komplett unverarbeitete Produkte ohne Zutatenliste. Da ist dann eben ein Bioapfel auch 100% Prozent. Bio. Und nochmal, ja, ich weiß, Bio lässt nicht jeder Geldbeutel zu. Deshalb jetzt doch ein paar fixe Tipps, wie du trotzdem eine potenzielle Überbelastung reduzieren könntest. Nochmal, weil es wichtig ist, reduziere das dreckige Dutzend auf ein Minimum. Dann hast du schon mal ganz viel getan. Du kannst auch konventionelles Obst und Gemüse in einem Natronbad waschen. Einfach pro Liter Waschwasser einen Esslöffel Kaisernatron oder Bullrichsalz einrühren, dann das Obst und oder Gemüse 15 Minuten darin liegen lassen, danach abwaschen und Trocknen. Ja klar, das geht nicht mit allem. Ein empfindlicher Salat wäre danach eher (lacht) matschig. Am besten reibst du es danach noch mit einem Küchentuch ab, das du anschließend wegwirfst, also diese Papiertücher, oder ein Stofftuch in die Wäsche gibst. So hast du eine ganze Menge potenzieller Pestizide abgetragen und eben auch Geld eingespart. Gib auch regionalem und vor allem saisonalem eine Chance. Kostenlose Saisonkalender gibt es viele im Netz. Ich verlinke dir hier mal, Einen zu diesem Beitrag. Ja, zu diesem Thema gibt es noch so viel mehr zu sagen. Wenn du aber zunächst diese paar Ideen und Tipps konsequent umsetzt, hat sich das gelohnt, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn du magst, dann abonniere meinen Kanal und gib eine Bewertung ab. Herzlichen Dank dafür. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.